0: Le va. Bienvenidos, aquí estamos como siempre, todo tiene un porqué. Hoy con dos preguntas, primero voy a saludar a este panel fantástico. ¿Cómo va, chica? Muy bien. ¿Y qué el pañuelito ahí, eh? Está? ¿Se usa? Se reusa. Perfecto, me encanta. <risa>
1: Connie, ¿bien? Sí, de esto también se usa.
0: ¿Qué es esto? ¿Así todo lo que eh, te he puesto? No, o esto, eh,
1: no, esto me lo regaló mi abuela. Mira sí, qué bien. amor, Viste le mandamos un beso Un siempre, beso ¿eh? enorme a mi abuela, evidente. el árbol de beso la vida. Serme. Así que se usa, para mí se va a usar para toda la vida. Mira, me puse motivo
0: Sí, sí. ¿Y del árbol de la vida? No, dice? Estoy, estoy hecho de buena madera igual, Germán No me hagas enojar, eso en que te lo pido No, no, no No,
2: no me hagas enojar Ay, No quisiera uh, Porque no yo quisiera. soy
0: la persona que me, me caliento ¿Qué ¿Qué me está está no, ¿Cómo ¿Eh? te va a mirar? Me, me calentás por cualquier cosa Sí, se enoja Vamos a hacer la palabra enoja Bueno, se enoja ¿Qué es la que tiene que ver obviamente con una de las preguntas que vamos a hacer? ¿Por qué nos enojamos? Hmm. ¿Cuál es la causa? Seguramente... Muchas. Muchas. Tiene sí. que ver con la frustración. Ah, pues ¿Por qué o. no? Sí. Vamos a hablarlo en el día de hoy. Y además vamos a hablar de las lágrimas. Pero las lágrimas de alegría. ¿Mm. ¿Por qué lloramos?
3: <risa> Todo le pasa. Se enoja y se... ¿Por <risa> qué
0: lloramos de alegría? Tiene un estado
3: terrible. Yo lloro cuando me tiento de risa. Pero se se caen la las lágrimas. No, una cosa que no puedo parar. ¿Te ha pasado Sí. Acá? sí. Mm. No ¿Y, me te pasa has, no?
1: ¿Y te has hecho
0: pichín? ¿También por reírte mucho ¿o no? Sí, yo Sí, sé. ¿Viste? Sí. sí
2: yo también. Sí. Pero no, lo vimos hace, hace muy poquito, cuando hace unos días atrás Argentina clasificó de mundial. pero periodistas, yo me acuerdo, llorando. pero Periodistas en la tele que le caían lágrimas. Por lo viático, sí, porque parece? van a estudiar. Hay un
0: tema económico atrás. Me salvé, me salvé. Sí, sí, sí. Si no es tan emocional como vos pensás. Pero hay de todo. Es bueno, cierto. pero vamos a meternos en el tema del enojo y vamos a empezar con los más chiquitos. ¿Qué es lo que piensan? ¿Por qué se enojan? Ellos mismos. ¿Qué contestan? acá lo vemos, verdades no tan
4: pequeñas.
5: Nos enojamos
3: porque nos molesta algo.
5: Cuando hacen algo que no me gusta a mí, me enojo.
3: Te enojas porque tu señorita te puso un cero en una prueba o te enojas porque... Porque
5: nos sentimos mal. Tira el pelo y vos le decís no y ella te, se, te sigue tirando. A veces estoy tan enojado que le saco los pantalones a mis hermanos o los muerdo. Que mi hermana me pelee. Que me digan chistes feos. Cuando no me dejan ver televisión. Que se burlen de mí. Cuando me molestan. Digo que no lo hagan y, de, y si lo siguen haciendo me enojo bastante.
1: Los hace males y
5: los enojamos. Siento rabia, pero el ideal no es enojarse.
2: <risa>
0: Bueno, evidentemente hay distintos tipos de enojo. lo decíamos recién, no. escuchábamos a los chicos y para profundizar vamos a traer invitados que nos puedan contar a ciencia cierta algo de lo que tenemos que explicarles a todos los que están del otro lado ¿Quién viene Cristian? Llega Nicolás Apple. A ver Nicolás es psicólogo gestáltico y
2: coach ontológico investiga el impacto de las emociones y el comportamiento de las personas en sus espacios laborales además es autor del libro Reflexiones de un espíritu mental
0: Bienvenido, ¿cómo Gracias. estamos? Muy bien, ¿Todo, bien? ¿todo bien? Muy bien, sin enojo por ahora Sí, por ahora, sí, sí, ahora me gusta que aclare por ahora Quiere que sabe que se puede llegar a enojar sí, en el sí. programa Bueno, ¿por qué nos enojamos? Bueno, es una pregunta, una pregunta muy interesante sí. lo,
5: lo primero quizás a entender es qué es un enojo no? Es como contarnos claro. antes qué es Y un enojo es una emoción ¿no? Y una emoción de la palabra, si la podemos dividir en dos partes Significa E por un lado que es energía Y emoción que es movimiento Con lo cual entender que una emoción es un flujo de energía rápido que viene hacia nosotros, es un movimiento repentino, si nos llenamos de químicos eh, y nos llenamos de fuerza para hacer algo específico. Con lo cual una emoción es algo para cumplir un cometido. ¿no? Eh, y en el caso del enojo, precisamente, como bien decías al inicio, tiene que ver a grandes rasgos, por así resumirlo, con la frustración. ¿no? Cuando un escenario deja de ser como yo pretendía que ese escenario sea, cuando cambia, se aparece la frustración. La frustración es, bueno, yo esperaba que algo sea de una manera, ahora me lo cambiaron Y eso me conecta con otra emoción detrás que esconde generalmente la frustración Que es el miedo ¿Por qué? Porque quizás no sepa cómo resolver esta situación Entonces, eh, el enojo lo que hace es eh, en un punto puede ser una gran bendición, no, no solamente algo malo. Porque, ¿qué sucede cuando nos enojamos? ¿no? Viene una gran cantidad de energía, aumenta el pulso cardíaco, el cerebro nos pone bien atento a los cinco sentidos. Entonces, en realidad nos está dando energía, eh, nos está dando herramientas para resolver una situación que no sale como esperaba. Entonces, Tenés de repente más herramientas para solucionar algo
0: que Ahora, no está dentro de A veces es que cuando vos te enojas, si el enojo es muy fuerte, te nubla un poco mm. la mm. visión, el pensamiento. Es decir, no sé si vas a actuar como como debieras ¿no? para resolver ese problema que te generó la frustración o el enojo. Exactamente. Hay algo muy interesante, dependiendo obviamente del
5: autor que tomes o el filósofo, porque cuando hablamos de emociones es es complicado llegar a un consenso específico o o, o, o genérico para todos porque somos seres humanos y las emociones no tienen como límites tan claros. Pero algo importante, hay autores que dicen que tenemos dos tipos de enojo, por ejemplo. El, el que nombras voces es como el ojo destructivo, es el que si se apoderó de mi razón, ya no, no hay nada que pueda hacer al respecto, es como los actos que vaya a hacer no son racionales, ¿no? Y después tenemos otro tipo de, de emoción del enojo que es constructivo, es decir, voy a poder usar las herramientas a mi favor y hacer algo. O sea, imagínate un partido de fútbol, ¿no? Partido de fútbol, venís... Tus expectativas son ganar el partido de fútbol. No lo estás pudiendo ganar, te mete un gol. Enojo. No sé si les pasa. No sé si te pasa. Obvio. Entonces, te meten ese gol y se activa el enojo, producto de la frustración. Y vos lo puedes usar para dos maneras. Para, por ejemplo, enviar ese, ese impulso cardíaco, lo envías para, para que tengas más sangre en las piernas, para que le puedas pegar más fuerte y direccionar mejor la pelota. Pero si sobrepasa y sigue largo, de repente es cuando la mandas a la bandeja, cuando la mandas
0: atrás, cuando la mandas... Qué difícil a la poder manejar mentalmente eso, ¿no? Digo, ¿eso se puede trabajar? Sí, a ver, es difícil manejarlo mentalmente porque precisamente una emoción
5: no surge de la mente o sea, es, es lo que nosotros tenemos que aprender no, pero Yo gestionar. cuando digo el
0: trabajo digo cuando surja, estar preparado para poder manejarlo mejor porque va a surgir en un momento inesperado exacto, obviamente Exacto, las emociones surgen y lo que nosotros podemos ver es qué hacemos con eso que surge
5: yo a veces suelo recomendar dos tips como muy, muy simples. Eh, usar el cuerpo, ya que el cuerpo es el medio por el cual se expresa la emoción, podemos usar el cuerpo para que sea más fácil gestionar el enojo. Porque controlarlo no se puede controlar, por así decirlo. Pero, por ejemplo, si respiramos y yo bajo mi respiración y, y respiro en cinco segundos, exhalo en cinco segundos, mi cuerpo no permite que el enojo siga creciendo. Fisiológicamente es, es
0: incompatible. Contaste hasta 10. Sí. Con
3: eso hasta mismo. Diez. Claro, Yo, yo diez. me tatué para hacer no que me cuesta
0: a mí contar hasta 10, sí. ¿no? Llego a 2 y, me, y, me, y sigo caliente sí, como pero una pipa. Hay una,
3: hay una una explicación científica, digamos. Me habían dicho que el cerebro, es, como es tan primitivo el enojo, hay una parte como del cerebro que reacciona automáticamente. Y al respirar, esos segundos hace que uno entre en razón.
5: Exacto. Bueno. Hay algo muy lindo de esto es que podemos llegar a dividir las emociones en dos tipos de emociones emociones primarias y emociones secundarias el enojo es una emoción primaria con lo cual cuando hablamos del segmento de emociones primarias hablamos de algo muy primitivo o sea imagínense hombre en la caverna que sale a cazar entonces por ejemplo otra emoción primaria que tiene es el asco si como una planta que no es la que tengo que comer el asco me permite sobrevivir o sea la emoción primaria es, está ligada a sobrevivir y el enojo también es como imagínense si una situación cambia rápido yo me lleno de energía para resolver que atenta contra mi supervivencia entonces eso es muy primario y nosotros crecimos muy rápido con la tecnología versus lo que nuestras emociones se han adaptado a lo que nos pasa hoy en día entonces viene un jefe que nos dice algo que no nos gusta y activamos un cerebro de miles de años atrás aplicado para un tigre de bengala y es un jefe en realidad entonces, estamos produciendo muchas veces un desgasto de energía que no es necesario para la realidad que estamos viviendo.
0: Nicolás,
2: recién comentabas algo que estaba bueno, volviendo al tema anterior, de cómo sobrellevar o gestionar el enojo, porque dijiste no lo podemos controlar, pero lo podemos gestionar. Una cosa es respirar y dar a exhalar, eso <risa> sirve con el cuerpo. ¿Hay otro tip que me puedas dar para gestionar ese enojo? Sí, hay. Generalmente,
5: a las personas enojonas, un, uno de los tips que, eh, que les puede funcionar si no pueden respirar en ese momento es yo les hago pensar en el futuro inmediato, que se concentren en las consecuencias del futuro inmediato. Entonces, ahí una forma es biológica y esta forma tiene que ver más con, la, con una herramienta racional, por así decirlo. Si vos te concentrás en las consecuencias del futuro inmediato, entonces empezás al menos racionalmente a decir, bueno, esto no lo debería hacer hasta por egoísmo pensarlo, no, no lo voy a hacer porque me va a dar consecuencias negativas. Entonces, eso empieza a, a ser una herramienta. También fuera del contexto de cuando se activa, uno, por ejemplo, puede empezar a practicar la meditación. Está comprobado a nivel mundial que personas que mantienen, por ejemplo, la meditación a la práctica, reaccionan mucho más levemente ante los eventos del exterior, ya sea con enojo, con angustia, con lo que sea, pero tienen mayor co- mayor control de, de su cuerpo, de su psiquis, de sus pensamientos.
1: Ahora, eh, hay gente que se enoja m- más fácilmente, ¿no? Yo a veces pienso si es una cuestión genética, porque hay familias que es como leche hervida a todo, en mi caso. Digo, ¿es una cuestión genética o también hay algo también aprendido? Porque hay chiquitos también que decís, no se enojan, y yo decís, uh-huh. no sé si fueron los padres que le pusieron tanto como límite que no se enojan.
5: Bueno, es una muy buena pregunta. Eh, Las emociones primarias que hablamos antes son eh, emociones con las cuales nacemos. O sea, emociones que están dentro de nuestro sistema. Son nuestras y las tenemos todos los seres seres humanos en común. Y después, el segundo segmento de emociones son eh, más adaptativas y sociales, que nos ayudan a relacionarnos. Eh, Un ejemplo tiene que ver con la crianza. Y un ejemplo muy claro, típico de los padres. Cuando empiezan a caminar los hijos, lo primero que empiezan a hacer es a tropezarse y a caerse. Y generalmente, ¿qué hacen muchos padres? Es, no pasó nada. Entonces, lo que dicen, no pasó nada, no pasó nada, y lo levantan. no Entonces, eh, eso quizás a veces es, hace... Eh, y obviamente extrapolándolo, eh, ayuda a que las personas sean más enojonas en el futuro. ¿Por qué? Porque una persona que se cae y automáticamente la levantan no vivió el tiempo suficiente lo que es sostener una frustración y por sus propios medios poder resolver esa situación. Entonces, cuando somos más grandes, pasan 25, 30, 40 años, no entendemos por qué nos irritamos tan rápido con las cosas que no
2: nos salen. Claro, te echan del laburo, no pasó nada. No pasó nada. No, <risa> no pasó nada. <risa> no nada. No, 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 claro, eso pasó. más que
0: nada, más que por la frustración o por el hecho de que se caiga. Y no se frustre, es por. Eh, me pasa a mí que soy padre, por el golpe y. Eh, el, el, el N se cae, se golpea. Y si vos le dices, listo, no pasa nada, es como que no llora. Me duele, pero no llora, no falla, ¿eh? No falla, Ahora, si vos no lo agarras y el pibe Está se pega. Lloquan, se va a agarrar a llorar claro. y le va a doler y se va a agarrar. No, no, Pero eh, esto es científicamente comprobado. <risa> ¿Se pega un palo terrible? No, 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 no pasa nada. no pasa nada. No está, está bien,
1: está bien. bien. Sí, 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 sí.
0: Claro. Perfecto, todo sangrando.
1: Pero para, ¿es,
3: es para que no sea, con, o sea, para no estimularle el... No, pa, eh, no, o sea, para que no llore. Claro, también. Sí, sí. No pasó nada, no, no pasó nada. nada. Dale, sigue el programa.
0: Sigue el programa, no deja No pasó nada. Fija, seguimos charlando con Nico y después la, la sacás al aire. La pregunta. La pregunta. Pero bueno. ¿Para... No, perdón, para, para sí, Nicolás. Sí, sí,
2: quiero saber qué no pasa. quiero que se frustre, vamos. No, eh, hace unos días atrás fui al supermercado, me peleé en la cajera, muy mal educada, te hablo vos, que era mal, muy mal educada. Y me la banqué, ¿viste? Pero me la banqué, pero me quedé como masticando la
0: bronca. No, porque, no, no mal. Contame cómo fue, porque a lo mejor tiene razón la cajera.
2: Ok, no. Es una cuestión <risa> muy compleja de, de, de tarjetas de débito y de crédito. Que ella me decía una cosa que no era así. ¿Qué que no de- es así.
0: ¿Qué te
1: decía?
2: Yo paso la tarjeta de débito, decía sí. error pedir autorización. Le digo, tenés que llamar a la empresa. Eh, de la empresa de, de la tarjeta sí. y pedir autorizaciones. ¿Cómo sigue robando pasa. tarjetas? Yo sigo robando las tarjetas, pero eso no lo... Bueno, así Bien, importa. Tú tenés que llamar y decir, no, yo no tengo que llamar,
1: eso solamente tengo crédito.
2: Le digo, no, la crédito vos? también. Le digo, no, mirá, me pasó hace unos días, le compré un regalo a un amigo, en una bicicletería, una compra grande, y tuvieron que llamar. No, llama al encargado, viene el encargado. Uh-huh. Bueno, bueno, que... es especial, qué especial. Qué
3: y y yo, ella? Mirá, no, no. está pasando
2: esto. Entonces viste llega un momento que me, yo me da me una bronca terrible digo está bien ya está. Te, ¿Y ella te qué te dijo? Bien con crédito. Y le digo pero mira, ¿viste abajo? digo mira igual está pasando esto con tarjetas de débito, o sea pasa. Y me dice no la verdad que no. Agarré la bolsa ¿viste? y me fui, me fui rápido me subí al auto, pero me quedé con una bronca. ¿Qué digo, hay que hacer contenida. con esa energía? No, sí es una más, energía no, energía
5: no, contenida, es un volcán. Es, es un volcán a punto de estallar. Bueno, Entiendo. primero es decir la dirección del lugar si no vamos y <ríe> evitamos situaciones de enojo. Pero hay como dos cosas muy interesantes que nombraste ahí. Primero es esto de me quedo con algo, esa sensación de que me quedo con algo eh, y esta sensación de, de que estoy a punto de estallar al mismo tiempo. Eh, como decía al principio, si tomamos la definición de que una emoción es energía de movimiento... Einstein tiene un postulado muy interesante que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces. Esto de, 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 no, de no querer sacar el enojo, de no poder expresarlo hacia afuera, lo que estás tratando de hacer es tratar de controlar y contener la energía dentro tuyo que por un, en algún lado va a estar eso. Entonces eso hay que, es, hay que sacarlo. Lo, lo, lo que uno puede aprender a hacer es cómo sacarlo, en qué lugar sacarlo y de qué manera adecuada hay mucho sacarlo. Hay que le pegan una
0: piña a la pared, por ejemplo.
5: Exacto, pero eso es una descarga,
0: ¿no? Eh,
5: por eso del enojo podemos ir también rápidamente al llanto. ¿Por qué? Porque si yo no le pego claro. esa piña a la pared, automáticamente mi cuerpo dice, esto te va a enfermar. El cuerpo es muy inteligente, o sea, sin que nosotros le demos órdenes, nos ayuda de mil formas. Entonces, el cuerpo sabe que si vos no gestionás esta energía, es decir, si no la sacás de tu organismo, porque mucha energía en exceso le hace mal, eh, lo que busca es un medio para empezar a drenar energía por esos lados. Entonces, puedes transpirar, entonces empezás a, a sudar, eh, empezás a lagrimear, entonces empiezan a, a haber flujos de químicos por el cuerpo expulsándolos hacia afuera. Si lo ves de esta manera, es como, tiene bastante lógica de, de cómo nosotros, podemos eh, drenar energía hacia afuera, no solamente a, tra- a través de la palabra, no solamente a través del golpe, no solamente a través de... Hay mil formas de... Sí, lo sea, que pasa
0: que después ah. está el extremo, ¿no? Claro. El tipo que, bueno, toda esa energía la tiene que sacar, pero el enojo lo hace, bueno, sobrepasar todos los límites. Porque, bueno, hay un caso, no sé si tenemos alguna imagen, pero un hombre estaba cansado que le, eh, le, <risa> le estacione el auto en el garage. Tenía razón, porque bueno no te puedes estacionar un auto en el garage en tu Obvio, casa. No. A mí me, Tenés me que pasaba. salir, entrar, bueno... En un momento determinado agarró un H y le empezó a dar al no. del auto. Sí, sí. Me lo va, no me lo vas a poner nunca más acá. Mucha ¿A ira, ves? claro. Entonces digo, ¿qué hacemos con eso? Porque eso tampoco se puede, uno no se puede permitir hacer esas cosas. No, de, desde ya que no. Eh, por, la pregunta es, ¿por qué sucede eso? ¿Cómo llegamos a esos niveles?
5: Algo interesante claro. es eh, entender que nosotros tenemos hábitos. Así como tenemos hábitos nocivos como fumar, también tenemos hábitos negativos de las emociones. Es decir, existen dos cosas, la emoción y el estado de ánimo. Esta persona probablemente haya tenido muchas veces en su vida emociones de enojo, de ira o de agresividad. Cuando vos repetís muchas veces eh, una emoción, eventualmente esa emoción se transforma en estado de ánimo. Lo cual hace mucho más complejo modificar nuestros actos. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pasa en el exterior, primero se filtra a a través del estado de ánimo. Entonces... ¿Viste cuando conoces personas que dicen qué negativas que son? Todo el tiempo ven todo mal, todo el tiempo nada funciona. Bueno, porque ya repitieron tantas veces ciertas emociones que construyeron un estado de ánimo que filtran toda la realidad a través de eso. Entonces el mundo empieza a ser un enemigo, el mundo empieza a ser un frustrador, alguien que te enoja, alguien contra quien luchar, pero eso en realidad es la emoción haciendo de filtro, es como un anteojo que te pones de emociones, por así decirlo. Entonces
3: es algo aprendido, digamos, porque, por ejemplo, las personas que llegan a no poder manejar su ira, ¿No? vienen de un, de, de un montón de momentos eh, de frustraciones o sea es algo aprendido no que viene con uno uno no viene con un trastorno de enojo y de ira
5: para nada eh, hay estudios que, que demuestran que las personas que terminan siendo agresivas o violentas en su niñez probablemente hayan vivido muchos eventos donde hayan sufrido agresiones o violencia no es como hay una correlación en eso eh, y y bueno, lo que hay que empezar a hacer es a empezar a entender y a tener registro de en qué situaciones yo me pongo violento. Es como el primer paso es tomar conciencia de que uno es violento o agresivo, ¿no?
1: Sí, yo estaba pensando, hoy en día, por ejemplo, hay gente que también le, le salta con cualquier cosa. Que, que veces... ¿Pero qué estás diciendo, Connie? <ríe> Eso. ¿Pero por qué? Pero digo, hay una cuestión de, de acumulación, porque a veces no te puedes enojar de esa manera, como que no hay relación es entre la el enojo. Que el vaso. Claro, pero digo, eh, ¿se va acumulando el enojo o esa persona ya lo tiene incorporado? Entonces, cualquier cosita. Me sí, salta la, 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 desde, la, desde la, mi punto
5: de vista lo que tiene incorporado es el estado de ánimo. Yo digo, ¿cómo te das cuenta que sos una persona que está al borde de estallar todo el tiempo? Podés mirar seis meses para atrás en tu vida y decir, bueno, ¿cómo me siento que estoy? ¿Estoy feliz? ¿Estoy alegre? ¿Estoy nervioso? ¿Estoy tensionado? Ahí por lo menos es un tip para darte cuenta que tenés ese estado de ánimo. Entonces, si vos estás todo el tiempo sosteniendo un estado de ánimo, es muy propenso que cualquier elemento de afuera a vos te haga eh, eh, reaccionar Fusivamente claro. o exageradamente es una situación que no necesita ese tipo de respuesta. Eh, entonces ahí se vuelve más complicado porque la sociedad está cada vez más tiempo entre sí, se está retroalimentando en estados de ánimo bastante negativos. ¿Y hay tratamientos para la ira? Hay tratamientos para la ira, hay tratamientos para el enojo, así como hay tratamiento para la depresión. Eh, eh, en, en sí es un tratamiento para... Para tener, generar registro de que uno tiene emociones y que esas emociones tiene que aprender a gestionarlas de te unas maneras. Porque a nosotros
0: nos gusta mucho el cine, siempre ponemos algunos ejemplos, Locos de Ira, con Jack Nicholson, por ejemplo, que el, el tratamiento que hace para evitar el enojo, a mí me, hace, me genera mucho enojo, mucha ira. No, ¿Sí la vieron? No, lo, lo quiero matar. Fatal. Al, al que te hace el tratamiento, Fatal. yo lo quiero matar. Vamos a ver por un pedacito de la película, por favor.
4: ¿Qué crees que estás haciendo, Dave? ¿Qué? te pasaste una luz roja.
0: ¿Quieres matarnos a ambos? Supongo que estoy algo acelerado. Tengo que llegar en ocho minutos. ¿Acelerado? ¡Estás loco! ¿Qué haces? Quiero que te desaceleres. Mi jefe me despedirá si llego tarde, así que, por favor...
4: Podrás continuar cuando te relajes. Estoy
0: relajado, estoy relajado. Dámelas, hay mucha gente esperando. Vámonos, órate.
4: ¿Qué haces? Eso es bueno. Ahora
0: cantarás una canción. No, no quiero cantar una canción. Quiero ir, eh... quiero, quiero
4: avanzar. Ah, aquí está. La magia de Leonard Bernstein y de Stephen Sondheim. Amor sin barreras.
0: I feel pretty. Mueve tu auto. ¿Cuál es tu problema? Cierra el pico. Estamos trabajando. Eh, perdón, señor.
4: pom. Pom, pom, pom.
2: Pom, pom, pom. I feel pretty. Oh, so pretty. I feel pretty and witty and gay, and I pity any girl who is in me today. La 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 la
0: la. I feel charming, oh so charming. Is a me, how charming I feel idiot! And so pretty that I hardly can believe I'm real La-la-la-la-la-la-la-la-la-la See that pretty girl in the mirror there What mirror wear? Who could that attractive girl be? Who,
5: which one wear? Um, um, hum, such a pretty hum,
0: base, hum, such a pretty face Such a pretty face, such a pretty, hum, oh, such a pretty
2: I feel stunning. quiero
0: matar
2: And entrancing.
0: And entrancing. Like well, running and dancing for joy, siento I love. Bueno. Yo the quiero matar a Jackie. De que Adam Sander mejore. Del personaje es. No voy a contar la película, pero bueno, este, ¿te gustó a vos? Sí, sí, peliculón. Es un buen ejemplo de, de, de distintos
5: escenarios cómo se expresa la, la ira. Que enojo e ira no es lo mismo, igual, ¿no? Pero es ira un nivel es más. Un nivel vos. más grande. Sí, sí. O sea. Yo podría decir que primero viene el miedo, el miedo te lleva a la frustración, la frustración te lleva al enojo, el enojo te lleva a la ira y la ira te lleva a la violencia. Todos son como distintos niveles en donde uno va escalando, eh, baja el nivel de racionalidad y empieza a escalar en el nivel de emocionalidad. ¿Y la Podríamos hablar de relatos salvajes, por ejemplo, en ejemplo gran película. Claro, la persona que...
3: conozco gente que, que se queja mucho, constantemente. ¿Eso puede terminar en ira? Eh, o en enojo puede terminar, no, no se lo estás señalando no, a ellos no, 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 porque no, viste que hay gente que por ahí se queja se queja eso puede terminar en depresión pero te puede terminar en enojo
5: puede terminar de mil formas porque eh, como, como veíamos en, este, en esta parte de, de la película es eh, yo me imagino que la emoción es un tren que viene a 120 kilómetros por hora entonces lo único que puedo hacer yo como ser humano es decir bueno por qué carril mando al tren para que eventualmente pierda su velocidad y esto es o me peleo en la calle o entiendo que canto una canción o respiro o entonces, entonces cualquier acto repetitivo de ver la vida como negativa eh, o ver la vida po- como positiva hace que se construyan eh, canales, incluso químicamente dentro del cuerpo, si uno todo el- continuamente está viendo escenarios negativos, toda su energía cada vez que se tenga que canalizar va a encontrar un medio para expresarse por ahí. Es como decir, tengo una autopista, una colectora o eh, un camino de tierra. Eh, Si tenemos pocas emociones alegres durante el día, es como un camino de tierra. Y si tengo muchas emociones negativas durante un día, es como una autopista. ¿Por dónde creen que
2: la energía... Va a elegir vale. expresarse Igual que difícil que es Calmar a alguien en el tránsito Me hace acordar esta escena Que veíamos recién Hace unos días atrás Te conté a vos Germán Que yo estaba en el auto Un auto delante de mío muy lento le toco bocina Cuando llegamos al semáforo El auto se pone delante de mío Y se pone nervioso Se baja del auto el tipo no. Enojado Estaba como muy nervioso Entonces le empieza a pegar Al vidrio del auto Yo lo subo el vidrio Antes cuando vengo Viene yo lo subo Muy valiente de tu parte
0: Eso hay que reconocerlo. Obviamente
2: Me dice Tienes un de Bart Simpson Yo tenía un de Bart Simpson Lo puso más nervioso y entonces le digo perdoná tranca, tranca igual el primer error fue
0: tuyo por el uso. No, to, no
3: tocaste bocina no
0: toques bocina a la gente le digo, no sí. toquen bocina innecesaria aparte no es hay que redecar la bocina del auto es verdad aquí está la bocina pero
3: es que
2: estaba
0: tardando mucho es, es terrible cuando la gente empieza a tocar te, te perturba no. te, te, te pone
1: peor no, para tanto tenías la, la culpa se vos puso muy
2: nervioso. lo que llega al mar ¿Cómo lo calmo? ¿Cómo que además alguien en el tránsito que se pone violento, se baja del auto y se acerca a vos? ¿Qué haces ahí? Bueno, muy buena pregunta.
0: Eh, primero, hay dos... Primero no tener un buzo de Bart Simpson. Primero, sí, uh, yo
5: tendría un buzo de Bart Simpson, quizás. No, bárbaro, pero eso quizás Bart altera Bart... más a la otra persona, ¿viste? Sí. Eh, porque encima sí, que mi enojo tenés un buzo de nene. es como que no <risa> entiendo, no <risa> encaja la realidad que está pasando. <risa> <risa> sí, ¡Es como, <risa> un nene! Es un nene manejando un
2: auto! <risa> ¡Y me toca bocina! Y eso que no me puse el de Ben 10, porque si <risa> era... <Imaginate>, no... Imagínate, <risa> ¿no?
5: Bueno, pero esa situación, lo, lo, lo primero divertido de esto es entender que el otro y la realidad que quiere ver. Entonces... Imagínate de nuevo, volvemos al ejemplo del nene que se cae, ¿no? Si cuando nosotros crecemos y si alguien nos dice, no pasó nada, yo ya soy suficientemente grande como para saber que algo pasó. Me tocaste un bocinazo. Ahora, la persona, como cada uno vive lo que quiere vivir y ve lo que quiere ver, ese bocinazo puede ser agresivo para él. Entonces lo toma... Para todos es agresivo. Bueno, pero a mí quizás no me moleste tanto después de entrenar esto que tiene que ver con empezar a gestionar las emociones. Entonces, también tiene que ver con esto de entrenarse y gestionar las emociones. Entonces, lo primero que hay que entender es que hay que validar el enojo el otro, si uno dice no pasa nada lo que, por lo que te estás enojando no tiene sentido no tiene importancia lo que estás diciendo es como todo lo que yo creo todo lo que yo veo y mis verdades vos las estás banalizando, las estás llevando a la nada y eso
0: no, este te mire, hace escalar al siguiente nivel. Estás enojado bueno, bueno.
1: Tienes razón. Sí,
0: está bien. Sí. Está bien. Exactamente. Exactamente. ¡Ah! ¿Y es, es peor. peor. Esto. La, es es
5: la, es es no. la manito
1: la es manito, terrible.
0: La manito que invade el campo personal y por eso cuando
5: nosotros, <risa> El campo personal. Pero es muy interesante <risa> no porque cuando estamos enojados la manito, en realidad no. de la otra persona está respondiendo agresivamente sin darse cuenta. Nosotros somos seres empáticos por naturaleza. Hasta Tenemos neuronas espejos que nos hacen imitarnos. Entonces cuando nosotros estamos enojados, al otro le sale poner la manito porque en un punto también es dominar al otro. Si yo te pongo la mano en el hombro y te bajo, también te, te estoy dominando. Es una pelea como muy muy encubierta
3: está bien, Entonces, pero eh, ¿por qué uno tiene que aceptar el enojo del otro a ese nivel? yo está, trabajaba en una época en, en Santelmo, en un canal de televisión bueno, y voy manejando no, no, porque tiene que ver no, con el canal. gestionar <risa> gestionar eh, en, la, la, claro, eh, <risa> gestionar el trabajo, digo, el enojo del otro no iba manejando, de golpe se pone una moto al lado, yo sin querer ...pego un volantazo sin querer...
2: ¿Se rompió y... la cabeza de la moto? ¿no? no, el de
3: la moto me pega una potada en el, en el auto. Uy, Entonces, por... sin querer. No. Entonces, ¿por qué yo tengo que...? Por supuesto, paramos el sillón pegándome... ¿Y por qué yo me tengo que bajar y decirle... Gestionar su enojo
5: Es que no es es necesario que vos tengas que hablar o comunicarte Sino hacer ese proceso internamente ¿no? Porque eh, Este proceso de validar el enojo del otro No tiene que decir te permito que hagas lo que quieras conmigo Sino entender que hay una una situación que te frustró Si yo te niego que a vos una situación te haya frustrado te Te va a enojar mucho más todavía Lo que no significa es que tenga que ser permisivo Con lo que vos tengas que hacer cuando vos hiciste el movimiento con el auto, si, si bien fue inconsciente, no lo pudiste ver y demás, el auto persona tuvo la agresión primero. Entonces lo que necesita también es descargar. Somos seres que están cargándose y descargando energía continuamente. Entonces, en un punto, ese, ese nerviosismo que le causó, ese cambio de escenarios de tener que correr la moto y, y, y chocar el auto, tiene que descargarlo. Entonces la forma de descargarlo más común en una sociedad lamentablemente a veces es
0: la, el enojo ahora ahí entramos en la escala no en la escala de violencia porque él claro. descarga y yo voy a tener que descargar más a que él descargó conmigo claro. y así vamos a estar en una espiral claro. que no para exactamente
5: por eso digo cuando uno comprende el enojo del otro uno no escala lo que hace es detener la escala de enojos entonces de, eh, detiene la escala de violencia porque digo sabes qué? no te vi te pido mil disculpas y asumir la responsabilidad que te corresponde dentro de ese acto que están sabes que quizás no claro. tendría que haberte tocado bocina y la persona, fíjense que seguro va a ser como. O la
3: neutralizas de Exactamente.
5: Pero siempre es validando a la otra persona. No es como. Bueno, te movías muy lento. No es justificar porque yo actué. Sino, claro. bueno, mi accionar. Me, tiene equivoqué, una contribución. me equivoqué, mala mía. O sea mala Me el calmate es horrible, el, cal- no. el calmate es tratar de parar
0: ese tren que viene a 120 kilómetros y decirle, pare tren, no, es como va a venir el tren por delante y... Claro. A mí me gustaría sumar a la charla, ya es amigo de la casa, ha venido varias veces, eh, para hablar desde el punto de vista de lo neurológico, qué nos pasa en el cerebro con los enojos. ¿Quién viene, con Connie?
1: El doctor Claudio Weisburg. Es neuropediatra, profesor adjunto de Neurología de la Universidad Favaloro, fundador del Departamento Infanto-Juvenil y es director médico del Instituto Soma.
0: Bienvenido una vez más, Claudito. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien. 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 Muy bien. No se enoja nunca, Claudito. No, no. Por eso lo queríamos... <risa> Tiene sus enojos, ¿no? Tiene sus cosas. Todos tenemos. Perfecto. <risa> Ahora, estamos hablando, eh, con Nico hablábamos de estas cuestiones que tienen que ver con los enojos, qué nos pasa a nosotros. Ahora, en el cerebro. ¿Cómo funciona esto? ¿Hay una parte específica que maneja las emociones o puntualmente los enojos?
4: Creo que es muy interesante, primero, digamos, todo lo lo que charló Nico acá y que hayan empezado el programa con los relatos de por qué los chicos se enojan. Porque lo que te enoja a vos no es lo mismo que lo que me enoja a mí y los chicos son muy naturales en ese sentido de poder transmitir qué los enoja. Y al mismo tiempo van construyendo, porque el ejemplo es excelente, el del piso y y permitir que un chico, y mucho antes, porque los, los, los padres hacen que los chicos se enojan si no les dan de comer tempranamente, ¿no? Lloran. Su única expresión de emoción inicial Es el llanto, pero también está la risa, el contacto visual y la empatía que perfectamente mencionaban antes. Ahora, el punto es cómo los chicos van encontrando los semáforos, hablando del tránsito, internos, que les permiten poder encontrar el amarillo antes de llegar al rojo directo. Algunos no lo tienen ni de chico ni de grande. El cerebro tiene áreas... ...relacionadas a las emociones específicas... ...y no en vano... ...y los ejemplos que ponían antes de cómo nuestro cuerpo cambia en base a las emociones... ...es porque hay áreas del cerebro que son las que regulan nuestro nuestro estado... ...es como un termostato de la sensación... ...entonces hay áreas como el hipotálamo... ...hay áreas como como la la amígdala... ...que son reguladores muy importantes por donde pasan las emociones... ...y no es que es... ...este es el área solo del enojo... ...porque es el área del enojo es el área de la la ira, es el área también de la alegría y de cómo se expresan emociones que pueden percibirse como contrarias y en realidad están alojadas y dependen de mismos neurotransmisores que estén involucrados, sea dopamina o o serotonina, que están involucradas en esas regiones. Es decir, que hay movimiento químico que genera, digamos, y al estar involucrado el hipotálamo se nos regulan todos nuestros aspectos autonómicos, temperatura, eh, cómo se transpiramos, o o cómo se pone la piel de gallina, que en realidad es la piloerección, que alguna vez hablamos, que tiene que ver con cómo nos nos preparamos para huir, ese reflejo de huida. Se nos dilatan las pupilas, nos podemos poner más o menos rojos, y esa parte no la controlamos. Es decir, uno no controla que se pone nervioso sin estar enojado, nervioso. Que tiene que ver con cómo nos ponemos colorados, transpiramos, frente a un examen, frente a una situación de estrés, que no tiene que ver con enojo necesariamente. Ahora, desde muy chiquitos aprendemos a manejar esto. Entonces, todos los chicos... ¿Y cuál sería el consejo para
0: los padres? Yo Porque creo que... yo quiero que, digamos, mi hijo se enoja muchas veces. Entonces, ¿qué hago? Aliento a que se enoje, trato de que no se enoje. Este, le pongo li-
4: ese, desde, es raro, pero es, muy, que sea. Sí, pero es muy importante entender algo que estuvieron mencionando en, en el bloque anterior que tiene que ver con cómo cada uno viene de fábrica con un, con un eh, eh, modelo temperamental que es distinto hasta dentro de la panza, el movimiento y el enojo, como cómo lloran, regulan y demás desde muy chiquitos. Entonces cada uno tiene un, un perfil temperamental distinto y después nosotros, los padres y los que estamos en el entorno, vamos a ir dándole forma, pero hay una parte inicial que la traen de fábrica, sí y que tiene que ver con la genética que también mencionaban antes. Entonces, como padre es muy importante tener en cuenta el perfil temperamental de cada chico que es único, es singular. Entonces cada uno, la estrategia pasa a la medida de la necesidad de cada chico. Pero es muy importante permitir frustrarse para que después puedan generar situaciones de respuesta ante situaciones límite. Porque si vos no tuviste, con... si de chiquito no te frustraste, después no sabes cómo resolver eso. Y si te enojaste y pudiste resolver, porque la importancia cuando escuchamos a los chicos, es que los chicos y los grandes pensamos en qué ganas de pegarle una piña a este que eh, eh, me tocó la bocina. La mayoría encontramos recursos para poder inhibir ese pensamiento, porque lo que hablaba antes perfectamente de de cómo podemos pasar de ser racionales a ser puramente emocionales, es que tenemos control inhibitorio, por lo menos vamos aprendiendo a tener un control de nosotros mismos, sea respirando, sea encontrando estrategias, hay algunos que les es más fácil, otros que es mucho más difícil, porque son no hay intermedios, hay ira directamente, no tienen problemas eh, emocionales y conductuales dentro de, digamos, de una desviación en alguna manera, de lo, de lo normal. Entonces, lo importante es, bueno, ¿cómo es la característica de este chico para ver qué recursos uno les tiene que dar? Entonces, es importante tener esa diferencia, porque incluso los hermanos son todos distintos, con los mismos padres, porque tienen distinto nivel temperamental, y uno les tiene que permitir formarse. Y esto, como antes mostraba el ejemplo del camino de tierra, la calle y la avenida, bueno, si uno lo piensa, más que nada, con cómo tienen que pasar estímulos. ¿Tienen que pasar estímulos por esa callecita para hacerse avenida? ¿Y tienen que pasar est- Estímulos en donde uno recorra un camino de, de frustración y de enojo y pueda resolverlo, aunque al principio no sea fácil, pero yo tengo que pasar varias veces por ese camino. Los estímulos tienen que pasar y eso implica, digamos, que involucren áreas de neurotransmisión, en, en áreas específicas y yo tengo que haber recorrido... Ese, ese camino de enojo alguna vez para poder encontrar caminos distintos o soluciones alternativas atajos o situaciones que me lleven al mismo lugar de una manera distinta Claudio, el
0: producto de la gente ahora vamos a ir con el tema, sí. tenemos que hacer una pausa pero el producto de la gente que no puede inhibir o no puede controlar eh, vamos a hacer una pregunta para irnos a la pausa que tiene que ver justamente con un día de furia esta película Bien. para saber de en este caso me parece el protagonista lo vemos ¿Quién fue el protagonista justamente de Un Día de Furia? ¿Fue Al Pacino, ¿Fue Michael Douglas? ¿O fue Steven Seagal? No lo contestes Claudio. Ya venimos. La pregunta que hacíamos recién tiene que ver con una película, Un Día de Furia. Y el protagonista de esa película, ni más ni menos que Michael Douglas. Si no la vieron, véanla, porque habla un poco de todo esto que estuvimos charlando recién. Puntualmente... Michael Douglas interpreta a un empleado que sufre una serie de situaciones adversas a lo largo de un día y que reacciona ante eso de manera violenta. El film muestra la frustración y el enojo que genera en muchas personas la vida en las grandes ciudades. Un ejemplo espectacular, ¿o no?
4: Pero es excelente porque él va escalando, pero él arranca el día tranquilo. Es decir, en, en algún punto todo se le va dando en contra desde el empleado del comercio que no le da lo que quiere, que no... Todo se le va dando en contra. El tránsito. El tránsito que no se mueve. Todo va escalando. Pero él eh, venía tranquilo. En en esencia, muestran como un día normal o cotidiano. Y eso es cómo cada uno maneja, eh, cómo cómo responde frente a situaciones que se van poniendo cada vez más límite Pero mi límite no es el mismo que el tuyo. Y tu nivel de tolerancia tampoco es el mismo que el mío y que el que tenés en el auto adelante. Pero los niveles tal vez de, de... ...de intolerancia que existe hoy en la calle es una percepción personal, es mucho mayor que lo que era antes, ¿no? Más Yo allá de que quería... mi abuelo decía, el, eh, desde que se inventó la pólvora se acabaron los guapos, ¿no? Porque sí. nunca sabés, bueno, el loco que está ahí es alguien que puede no saber manejar los impulsos y puede, digamos, cometer una locura con una... Sobran los ejemplos, lamentablemente. Y creo que, es así.
5: sumado a lo que decís, que coincido totalmente, va a ser cada vez más complejo para nosotros empezar a trabajar esto, por algo que quizás parece muy absurdo el, el, el ejemplo, pero hoy los niños tienen una tablet y automáticamente todo lo que quieren acceder se da en segundos. Como sea tan rápido las cosas, cada vez tenemos menos. Nos enfrentamos cada vez menos a, a periodos de frustración claro. Entonces uno dice no, Menos por, paciencia ¿por y tolerancia ¿por Exacto, ¿por qué vas a querer eh, cuando sos chico A experimentar lo que es la frustración? Precisamente por esto, porque pasar por la frustración Y haber aprendido de la frustración Es lo que te genera herramientas en la adultez Entonces hoy que tenemos todo tan accesible Que te, si no estás a la distancia Tengo una videollamada Que YouTube eh, lo manejan con un año y medio Y tienen todo al instante, pueden consumir todo muy rápido Hace que la sociedad sea cada vez más intolerante Cuando algo no sucede en el tiempo que yo espero empieza la frustración mucho más rápido que nuestros abuelos por ejemplo yo les que quería preguntar
3: algo con respecto a eso hay sociedades que son más violentas que otras ¿por qué? porque vemos por ejemplo Estados Unidos es un caso donde constantemente se ven situaciones desastrosas donde entra alguien con una ametralladora y mata a pero eso tiene a... que ver
0: no con la sociedad violenta sino con el acceso a las armas también, que tienen también lo... cualquiera puede comprar un arma con municiones, claro, lo que pasa Va es que, que para comprar un, arma, un, arma, y te dan un arma.
1: Claro, pero para Entonces, comprar
3: un arma y cometer el acto de entrar a un colegio, o sea, uno puede uh, tomar un arma y entrar a un supermercado, ¿no? Pero entrar y matar masivamente, digamos, lo que me hace pensar es que quizás hay una cuestión cultural que hace que uno sea más contenido y llegue a eso. Digamos, es una intuición, no lo sé qué piensan yo ustedes. Yo creo que,
4: es que hay, hay como el, el nivel de violencia, no sé si es. Puede ser que haya países que sean más violentos o estén expuestos, pero yo creo que canalizan la violencia de manera distinta. Habrá algunos que lo hacen con armas porque tienen el fácil acceso, hay otros donde el acceso no es fácil o no es legal y va por otro camino y sin embargo existe todo el el armamento de la la gente desde la la ilegalidad y hay otros países que a lo mejor la violencia se canaliza, digamos, no no con las armas eh, y son sociedades violentas, pero el conjunto me parece que digamos el conjunto es mucho más violento. Tiene que ver un poco esto de no poder esperar de todo a un clic de distancia. Y los chicos eh, quieren todo ya, desde, desde sacar la foto y verla en la pantalla. Hay cosas que no pueden asociar a que alguien sacaba una foto y tenía que esperar que saques 36 para mandarla, digamos... Sí, sí. Y Igual que, a mí me gustaría hacer te, una diferencia. Que salían mal y te
0: cortaban la cabeza. A mí me, me gustaría hacer una diferenciación, porque si no mezclamos todo. Digo, acá hay un enojo y hasta la ira y este espiral de violencia que le puede pasar a cualquier persona normal, entre comillas... Eh, y después hay niveles en donde seguramente algún tipo, bueno, como Michael LaGlas en Un día de furia, en principio era un hombre normal que tenía su familia, tenía sus problemas, se estaba separando, el, el tránsito eh, lo hace explotar había en él seguramente algo que no estaba bien más allá de todo lo que le pasó y ese nivel este y ese límite era muy bajo el, el umbral era demasiado bajo entonces explotó pero después están los locos los tipos Ay. de enfermos mentales que agarran un arma y le disparan a los nenes de un colegio eso es otra cosa sí, entonces, ya sí, no claro. estamos hablando del enojo a la ira estamos hablando de un enfermo, enfermo mental pero también o sea, socialmente también
5: la sociedad te puede facilitar los medios para que vos expreses la ira de esa manera es un punto de vista, pero también podemos decir que Estados Unidos es un país que tiene tantas reglas a veces, que es lo que te pasa un poco cuando te quisiste, cuando tuviste la, la pelea con el conductor y vos te fuiste con esa sensación interna cuando la historia del país es que te, vos te quedes con muchas emociones guardadas y no puedas expresarte porque la ley te reprime tanto eventualmente, está es el claro ejemplo que eso explota para un lugar, entonces, eventualmente es un chico que toma un arma y representa una sociedad, eh, canalizando algo que estuvo muy tapado durante mucho tiempo entonces, eh, es la expresión o sea uno no puede tapar eh, la, las emociones construidas durante mucho tiempo y uno no se hace loco el día de la mañana uno va construyendo la historia una persona no se levanta un día y tiene ira es muy poco probable eso es una historia construida a lo largo del tiempo por eso en argentina no sucede tenemos casos muy aislados pero el argentino expresa más eh, un argentino discute en la mesa no. un argentino se pelea con su vecino y, y, y el otro día quizás está, está amigado Por eso no vemos socialmente hechos tan extremos como puede pasar en en Medio Oriente o puede pasar en Estados Unidos. Tiene que ver con la represión de esas emociones
4: en el tiempo. Yo yo creo que, digamos, una cosa es lo que una persona fuera de sus cabales o que dentro de de la esfera mental no esté dentro de la normalidad. Y otra es cuando uno habla dentro de las variables en en lo que uno puede denominar y podemos discutir lo que es normalidad. Pero tal vez volviendo a los chicos, cuando uno construye esto, eh, tal vez está está bueno pensar en... En algún ejemplo de algún chico que alguna vez uno ve eh, en su primera infancia y y la primera vez está digamos, con con problemas de conducta y de de agresividad y de enojos constantes a punto de que controla muy poco su su respuesta frente a otros, sean adultos o pares. Y pasado un tiempo de intervención, de de tratamiento, puede decirte hoy tuve ganas de pegar y y me controlé, Claudio. Y te lo dice. Entonces, ese es el camino de cómo uno puede encontrar recursos desde muy temprana edad para generar un cambio en alguien que tiene una predisposición. Porque hay predisposiciones, hay ambientes que a lo mejor no te ayudan, ambientes que favorecen a que vos puedas controlar mejor tus impulsos y ambientes que favorecen También a que vos...
0: ¿no? los chicos imitan mucho si el padre es violento claro. o la madre... O, o no tolera la frustración, o tiene ese enojo constante, el chico seguramente va a repetir esa conducta. Sí, o exacto. es más probable que lo haga. Claro. A propósito de las razones del enojo, tenemos un informe. Eh, uno puede pensar que una razón para enojarse es no comer. Porque uno cuando no come, mirá cómo saltó la otra, que si no come algo, sabe cómo te clava las uñas. O no dormir, ¿no? Esas cosas favorecen a que uno esté de mal humor, ¿no? que esté enojado. Vamos a verlo.
6: El enojo puede manifestarse en muchos momentos. Uno, por ejemplo, es cuando tenemos el estómago vacío. Nos fastidiamos y hasta que no comemos algo parece que nuestro ánimo no mejora. Pero, ¿por qué nos enojamos cuando tenemos hambre? Cuando pasamos un tiempo prolongado sin comer, el nivel de azúcar en la sangre tiende a bajar y eso pone el cerebro en estado de alerta, como si se encontrara en una situación amenazante. La comida que ingerimos, como los carbohidratos, las proteínas y las grasas, se transforman en azúcares, aminoácidos y ácidos grasos. El cuerpo los utiliza como energía. Cuanto más tiempo pasa entre una comida y otra, el nivel de estos nutrientes en la sangre baja. Si se reduce demasiado la cantidad, el cerebro interpreta que algo extraño está pasando. Entonces, le envía señales a varios órganos para que sinteticen y liberen hormonas que puedan incrementar los azúcares. Entre esas hormonas están la adrenalina y el cortisol, que también se liberan en situaciones de estrés. Al liberarse, hacen reaccionar de manera defensiva a nuestro organismo. Como resultado, nos ponemos tensos y sentimos que estamos enojados. Otra situación que puede ponernos de mal humor es la falta de sueño. Dormir es una función vital del organismo y se ocupa de forjar nuevas conexiones neuronales. Los buenos hábitos de sueño fortalecen el cerebro a largo plazo y lo ayudan en tareas de autorreparación. Por el contrario, la privación de sueño produce una mayor actividad en los genes implicados en el estrés. Bueno, hay
0: muchas, ¿no? Pero estas son algunas razones por las cuales uno a lo mejor está de mal humor. Y Yo creo que enojado. son
4: esenciales y que... No sé si siempre alguien que duerme mal, duerme poco o está deprivado de sueño, eh, se enoja más. Pero seguro está más irascible. Mm. Eh, tiene, mucha más, tiene un umbral para frustrarse mucho más bajo. Es decir, enseguida cualquier cosa puede detonar en algo. De vuelta, tiene que haber cierta predisposición. Pero el nivel de irascibilidad se ve concreto. Y eso... Digamos, no hay que irse muy lejos en, en la cotidianidad de cualquier hogar con un recién nacido este, o con un eh, eh, hijo digamos que nació hace poco o con uno grande que duerme mal, hace dormir mal a toda la casa. Entonces no es solamente el que duerme mal. En una casa, un chico que duerme mal puede hacer dormir a toda la casa y las personas que están en esa casa al día siguiente tienen una rutina que está alterada por dormir mal. Y se ve...
0: Ahí me está pasando, pero igual no me afecta. La verdad que no me afecta. Cristian,
2: podés callarte? Perdón, 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 perdón. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta
0: pensando en algo que dijo Nicolás antes,
2: que la, el enojo es energía. Energía que tenemos que descargar de alguna manera. Y acá viene algo que detesto, que es el ejercicio. <risa> ¿El ejercicio sirve para estar de
4: buen humor, para ser más tolerante? Y si sirve, ¿por qué? ¿Qué pasa con el ejercicio en el cerebro? El, el ejer- es muy buena la pregunta en el sentido de que muchas veces el, la descarga corporal y, y, el, y el ejercicio tiene liberación de endorfinas que mejoran los estados.
3: Si el enojo puede llegar a enfermarnos, pero hablo de enfermedades que puede traer esta cosa de contener. ¿Cuáles serían, no?
5: Sí. Pero, Perdón. No, por favor. No, desde mi punto de vista totalmente existen las... Eh, y me encantaría que el cruce de información porque sería lo más rico para todos, ¿no? Yo creo que existen las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Imagínense que, eh, sin llevarlo a los extremos, pensemos qué pasaría si yo sostuviese el enojo durante un tiempo ilimitado. ¿Qué pasaría químicamente, por ejemplo, de todo el tiempo tener trabajando los arenales, generando adrenalina sin parar y todo el tiempo mi ritmo cardíaco al máximo y mis músculos tensionados? El cuerpo en un momento entraría en un desgaste tal... Y eso repercutiría en, en, algún, en algún lugar, en una parte biológica. Pero también existe el, 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 lo psicosomático que tiene que ver con, a veces es la forma que encontramos de comunicar una emoción hacia el exterior para que eso pueda, res, para que pueda ser resuelto. Entonces, yo imagino
4: que tenés muchos de esos en que te van a visitar. Totalmente, pero yo creo que es, digamos, sumado a, al, al comentario, creo que la respuesta es sí concreta cuando uno vive crónicamente, digamos un enojo crónico, enfermas muchas partes de tu cerebro que no permiten funcionar armónicamente, por un lado. Eso desde desde lo más, llámalo, conductual, desde el potencial que vos tengas, no vas a funcionar igual si estás todo el día enojado. Tu funcionamiento, tu pensamiento, tu, tu velocidad de procesamiento va a ser distinta, va a estar afectada por esa emoción negativa. Pero al mismo tiempo, todos los factores cardiovasculares, están afectados, o sea, tanto digamos, te pueden afectar el sedentarismo, el, la obesidad, el, la, el colesterol, como tener una personalidad de estar digamos, enojado, entre comillas, que puedas tener mucha más facilidad para vivir estresado, pero estresado de lo coloquial. Pasamos a lo neurofisiológico. Recién en el el reporte de sueño y hambre hablaban del cortisol que aumenta en en el estrés. Pero el estrés fisiológico, hormonalmente hablando, cuando aumenta el cortisol es porque hay una situación de estrés. Puede ser por fiebre, puede ser por una lastimadura o puede ser por por ejercicio excesivo. Pero hay estrés en el cuerpo. El estrés que libera cortisol y eso hace que te aumente el azúcar, que, que aumente la glucemia. Y todo eso hace mal a Lo cardiovascular y todos lo, los factores negativos para lo cardiovascular son factores negativos para lo cerebrovascular O sea que aumentas tu probabilidad de tener alguna enfermedad vascular. O sea que el que se enoja sí. pierde. La frase sí. va sí. a full. Y sí. se enoja pierde totalmente. Bueno,
0: tenemos que hacer una pausa. mandarnos tu porqué a porqué arroba bandarinatv.com. Las redes sociales son Twitter e Instagram, arroba porqué guión bajo TV. Facebook, todo tiene un porqué. Pausa cortita, volvemos enseguida con nuestros especialistas y los chicos. <risa>